1: 我是潮爸，不是太阳能浴霸
2: 。八零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。最近网络上盛传各种佛系人群，他们给自己的定义为淡定、无欲无求。当一个望子成龙的家庭拥有一个佛系的孩子，会产生怎样的碰撞？佛系的孩子无所谓的态度是如何造成的？家长的佛性和魔性对孩子成长有怎样影响？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：家有佛系小孩怎么办？
2: 收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。大家好，我是小欧。今天直播间呢，为大家请来了挠挠的妈妈，欢迎，欢
1: 迎 ，Hello， 大
2: 家好。挠挠的妈妈就是文笔特别好，就接下来我再给你推荐一个、嗯，可能你在五年级的时候，看会不会写出这样风格文章的，嗯、好，听一听,听看。<笑>啊，这是南京一个五年级的学生叫做尤逸轩的作文、嗯，简单的几句话：我叫尤逸轩，长大想当木匠。如果你有糖，我还是很想吃的。也许我并不需要考哈佛、北大，只要快乐就好。人家还没绽放才华呢，就被选为没用的人，并不是每个人都不能待在角落里，角落里的花朵一样芬芳。我就是那个藏在角落里的人
1: 。
0: 哇，
2: 哇这小孩写得好棒。首先我要说
1: 啊，我在五年级的时候一定写不出来，那、嗯、是因为五年级的我还不知道什么叫哈佛。那<笑><笑>我,我会一定会说，我一定要好好学习，天天向上、嗯，长大之后去当科学
3: 家、科学家、啊、学<笑>拉布拉工
1: 程师、拉布拉这样子啊。
3: 嗯我好羡慕这个小孩，他能写得出来。如果你有糖，我还是很想吃这种话、嗯，就是他那个思维方式完全是跟八零后不太一样嘛。嗯、对他跟现在父母教育小孩的方式也不一样，这样就好自由。这个脑
1: 回路我不太了解，什么叫做你？如果你有糖，我还是很想吃这句话的意思是什么
3: ？就我的理解是，因为小孩都喜欢吃糖，吃糖是小孩的天性。那即使我五年级了，如果你有糖，我还是愿意吃。但是如果你没有呢，那我也不强求，是这样这样一种感觉啊？这样吗？<笑>我不知道是不是对，呃、对，
2: 就是我不去呃刻意去买或者去做这个糖、哦，但是同学有、呃、我也吃。我
1: 看了这段文字之后，我隐约的理解是是不是这么回事就是关于有关于安全感的、嗯，就是很多父母都会教育孩子，就是不要在外面轻易的接受别人的陌生人的食物、呃、食物啊、哦、之类的。但是呢，这个孩子天性呢是其实就是爱吃糖，所以他说，如果你有糖，我还是愿意吃，<笑>我愿意吃，但。但是因为种种原因，可
3: 能不能拒止。嗯,嗯,嗯,
2: 嗯小欧，你的这番解读让这个充满诗意的文章顿然没有诗意感，<笑>顿然变得好社会哦、啊。<笑>为什么、啊、<笑>但是这篇文章在网络上面火了之后呢，就是大家忽然发现它有一种呃大师的风范、嗯，而且是成年之后佛性大师的风范，因为。像小欧刚才说的，我们大部分人想让孩子写出的作文是“我有一个梦想，我要为了这个梦想积极打拼，我要做到人前最灿烂的那一朵花对呀、啊，这个小孩不是。是呀、啊，然后随后呢，又有一些妈妈发了一些视频，发的时候其实是有吐槽的意味的哈。小男孩一边写作业一边念叨：“写错了不怕的，被老师骂也不怕的，时间总会过去的。”但是这个视频的旁边的妈妈呢，就忍不住叹气啊。如果说学渣孩子是来报恩的，还能勉强接受，那么这个佛系小孩他一定是来报仇的。仇的
1: <笑>我倒是觉得，就是如果一个孩子，您可爱到边写作业完了，如果有错题在订正，还在口出啊安慰自己的话，我倒是觉得这个孩子心特别大，就是他能够及时的处理好自己的这个所谓的危机，嗯啊，能够让自己变得更 relax。
2: 挠挠妈妈怎么看？如果
3: 挠闹有一天写作业是这样的心态，我觉得我现在能比较放松的，就是因为挠闹才三岁多，他还没有需要面对写作业的这个状况，<笑>所以我现在心态非常佛系。嗯，那我设想的是情况是，将来有一天他在那儿写作业写不完，算了，没关系，妈妈不生气，嗯、保命最重要。我是这么想。老
2: 师会生气。<笑>就是，其实你们家反而是妈妈比较佛系
3: 。哎，我是属于比较佛性的人，我就觉得小孩嘛，他要成长就让他自由长。好了，他爱往哪块长哪块长、嗯哎，只要不长歪
1: 。或许是不是真的因为你的孩子现在才三岁，所以你的那个魔性的那、嗯、那那一面<笑>还没拿出来？我我有
3: 可能是在尽力压制，但是我理想中的妈妈是希望做一个特别佛系的人。嗯
2: 、因为刚才挠挠妈妈提到说，小孩想怎么长就怎么长，只要别长歪、嗯。这个歪你是如何界定的呢？就拿你辅导孩子写作业，在我呃一开始想象。我的孩子三岁的时候，我也是这么想的。那突然有一天去参加各种讲座哈，那个时候的其他的妈妈，他们的孩子已经上到了小学高年级甚至中学，然后那些专家老师就说：“你不要强迫孩子嘛，你们就主动跟孩子说啊，考了八十分，孩子，我觉得你考得挺好的，你们要相信孩子有一颗内在向上的心。”然后这些家长纷纷跟这些专家老师评论说。是啊，我们的孩子也说挺好的呀，所以八十分就 OK 止步了呀，挺好的就挺好的，所以你永远都没有考上重点的中学和高中呀，这这怎么办、嗯？那时候我就觉得想太多了吧，孩子应该有一颗向上的心。嗯、可是真的，我的孩子上学时候也像这样子啊，就是，对。妈，我觉得田字格里字写的挺好的呀。哎、
1: 你你知道吗？就是说，孩子关于学龄前和呃这个跨入小学，就是一个绝对的门槛。我记得曾经跟一个朋友聊天的时候，特别聊过这样的事情，他。他孩子是去年，呃，九月一号上了小学，八月三十号被老师所有的这个新生一年级都坐在了大教室里头，嗯、开家长会。开家长会，你知道老师上来的感觉，一下震撼住了所有的家长、嗯，颠覆了家长所有的教育观念，因为之前都是尽量的给孩子带去各种所谓的快乐。充分到了三十号那天来到教室，老师的脸一挂，就告诉所有家长，起跑线就在那儿。你愿不愿意去？呃，起跑线都在那，所以那种竞争的压力，顿然就从八月三十号开始，嗯，就已经让。所有的家长感受到了
3: 。小欧，你说到起跑线，我是这么觉得的。我觉得起跑线是一个大人的这个控制欲。其实对小孩来讲，他们没有什么起跑线。我真的觉得，可能因为小孩毕竟不大，在三岁多。我觉得小孩他们去做他们喜欢做的事情就好。童年就这么短。但是真的，一旦有人给他设定了起跑线，把所有的小孩都纳在同一个体系、同一个标准之下，然后要求你一定要按照我的规则去成长，去达到一个什么什么样的目的，我觉得小孩其实。特别的惨、
2: 哎，哎，等一下，我觉得你们是不是理解错了？今天讲的这个佛系小孩的这个佛系，我可以换一个比较普遍理解的词，是上进心。就你今天用的是佛系来形容你的小孩呃，我只要做一个路边的野花、嗯，那你为什么不要做那个鲜花？你只是做班上的第三十名，你为什么不愿意做第一名？嗯、是因为我的孩子他没有积极上进心，我才着急。除了
1: 上进心之外，还有一个词叫做自尊心。嗯，就是呃，通常我们在这样的一个呃，今天节目当中所说的这个佛系小孩嗯，基本上都是缺少这六个字，或者六个字不足，就先天缺六字
3: 所以，当我如果加先天性佛系，这
2: 就就。就是一个很呃尴尬的事情啊！有一天在电梯里面碰到了一个这样子的对话，那小孩比我们家的孩子要大一点聊一塌糊涂的家庭作业。这个妈妈呢是气得火冒三丈，眼看着就要发飙了，但是在电梯里她还好收住了脾气。这孩子呢一副无所谓的样子，然后不紧不慢的来了一句。没关系，妈妈还有比我更差的呢。然后当时我们在电竞里面的人就是就是笑好还是不笑好，就但是这个妈妈自己是哭笑不得。嗯，就是这样子的佛系小孩，在自己的妈妈看来是没有上进心的。对，但是在我们外人看来是内心好强大的，未来必成大器的
1: 。可是我小时候经常说这样的话，就每次考试该考九十分或该考九十五分，他一一拿七十五分八十分。嗯。当父母开始劈头盖脸的对我进行各种压迫之前，我就会说一句啊，那班里头还有考得更差的呢。嗯，那个时候为什么没有人说我佛系？<笑>那个时候所有人父母都会就说这孩子不争气，
3: 这孩子没有上进心。
1: 所以这个上进心到底是什么？自尊心到底是什么？说实在话，长了这么多年到这么大，我仍然是没有办法去拿捏、去去厘清这样的关系。
3: 我觉得小欧，其实你说到一个重点，就是你说你小时候明明可以考到九十分，该考到九十分的时候考了八十分，那就是这个该到底是什么？我觉得这个该就是一个小孩他本身可以达到的这个能力跟水平。那家长要做的，佛系家长也好，或者是魔系家长也好，他们要做的就是把小孩这个该的东西给他拿准
1: 。那佛系的到底该该不该拿呢？嗯
3: ，这么分享一下吧。呃，我。高中毕业之后，第一次高考考的是特别失败。然后我爸在家跟我姑姑聊天，姑姑的孩子也是考得很失败。然后呢，姑姑就问我爸，他说：“那我想让我儿子复读。”他说：“你们家丫头怎么样？”我爸说：“我想让他读，但是他不想读。那现在看他自己。”我当时是坚定的跟我爸说：“我不读。”后来有一天，我爸喝了酒，他特别难过。他在家里有点那种要哭的意思，跟我妈聊天，他说：“我的女儿，我一直以为我很了解她，嗯、我知道她能担多重的担子，没想到这一次她给我撂挑子了。嗯”我爸真的就说这么感性的话，也是因为我爸这番话让我觉得，其实我一直以为我爸不了解我，我爸是对我放任自由、很佛系的家长，但其实不是，他内心是有这个要求的。也就是我爸这番话让我决定，我还是去复读
2: 。哦、嗯，所以你刚才提到了一个，就是表面上。很佛系，但是内心有要求，他还是有
3: 要求的。嗯、所有的家长其实对子女内心都是有要求的，嗯、只是有可能佛系的家长的表现就是我不会明确提出来给你这个约束，但是魔系的家长就是啊，你今天一定要怎么怎么怎么样。嗯、我觉得佛系跟魔系的区别是在这里
1: 。挠挠妈说的这番话，我突然想到了一个状态，就是刚才你说你的父亲是外表看上去蛮佛系的，嗯，嗯但内心呢还是有要求的。现在大多数的家长会不会存在这样的一种情况，就是外表看上去是特别有要求、嗯、特别魔系的，但其实内心会有一个所谓的尺度，就是
2: ，唉，真不搞不好也就算了,算了就。那到底
1: 是哪个好呢？这个到底是内紧外松还是外
2: 松内紧哪个好呢？我们稍微休息一下，广告之后接着聊。你在收听的是乔爸拉妈小欧零二。你变成更好的爸爸妈妈。
0: 《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM、阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts， 搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。微信公众号请搜索。
2: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。最近网络上盛传各种佛系人群，他们给自己的定义为淡定、无欲无求。当一个望子成龙的家庭拥有一个佛系的孩子，会产生怎样的碰撞？佛系的孩子无所谓的态度是如何造成的？家长的佛性和魔性对孩子成长有怎样影响？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：家有佛系小孩
2: 怎么办？广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。我们的节目在荔枝 FM 当中可以搜索“潮爸辣妈”就可以。每一期要订阅收听。对
1: 啊，当然了，我们的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”也会定时和你在手机端见面。嗯，我们今天聊的这个话题呢，叫做“佛系小朋友”。所谓的“佛系小朋友”，就是说考试看上去考了一个不理想的分数，这个孩子首先自己会特别的 relax。但是呢，我们在节目的上半部分的最后呢，说到了就是可能会家长会有一些。不一样的这种要求和不一样的策略，
2: 我在想，外表很紧张，但是内心放松，可能跟这个时代的物质基础有关系、嗯。就是大家会想，如果你真的没有考好，你真的没有找到一份好工作，爸爸妈妈养你几年也不是不可能。就不像、嗯、呃，就是以前的话，你必须出去找工作，你们饿死了呀，对不对？但是我又要对你有要求，因为这个时代大家都在拼呀、就是，大家都在拼，都在追，都在改。对、嗯，所以那个底线放的其实很低。嗯、我又想给。给你充足的这个梦想的这个空间
1: 、哦。我们大家都有家长哈，你们觉得哪一种方式对待孩子可能会更加符合这个我们的本身的这个生活
3: ？啊、呃，就我而言的话，呃、我是外服那一丢丢魔
2: 的人吧。还算。不愿意承认自己这一点，我、啊啊、觉你还算诚实了、啊。但是外佛的这个是不是就是表面？现在这种
3: 育儿大环境熏陶的，哎、呃，对，因为很多育儿专家都说：“哎呀，顺应孩子的天性就是最好的妈妈。嗯，孩子最需要的是妈妈的爱，而不是妈妈给你一定要什么样的生
2: 活。嗯”但我恰恰就这几年会觉得要反过来，嗯、就是要外表要很紧，就对孩子是要有要求的，让孩子知道，其实如果我过不到这个红线，达到这个要求的话，妈妈真的会打屁股。但其实。我内心是宽容的，就是如果你真的,的，妈妈，可是我看
1: 不到你的内心。<笑><笑>
2: 永远看对，是
1: 那张紧绷,绷的这张脸<笑>
3: <笑>。我觉得小孩讲得特别好，小孩怎
2: 么知道你的内心是什么样的呢？那你知道吗？就像你们刚才讲的，如果是我的外表是宽松的，其实你内心是紧的话，就让我觉得妈妈，你始终在戴着面具在生活。就是我终于有一天我会长大到一点点，差不多到十多岁的孩子，他能看破的，他知道你一直在假牙在扮演呢、哎。就你,你今天告诉我说，呃，钢琴可以不要练。但是如果我考不过十级，我又死翘翘
3: 。我觉得是这样的，要跟小孩树立一个目标，就是比如说我让你去学这个钢琴课，那我希望你学的目的是什么？我们把这个目的给约好，比如说就考个几级。那这样在这个阶段内，你自己去规划你的时间、嗯。你反正你只要考上就
2: 行了，我不管你什么方式考上、嗯，不管你练不练。但是实际的情况是，如果这个目标定在那儿，我没有严格按照时间管理的方式去执行的话，小孩最后肯定考不上。
1: <笑>对，哎，听你们俩这个争啊，我突然想起了刚刚下线的那部电视剧《嗯、叫人不彪悍枉少年》。嗯,嗯,嗯你还记得在里面其中的那个角色，就是女一号、嗯、叫做杨大奔、嗯、啊，杨希。她其实从小到大都是一个学习成绩爆烂、嗯，对，学渣。她,她的哥哥很好、嗯，是个学霸，所以呢，父母呢对呃杨希这个女主是完全没有要求的。嗯，你快乐的活着野，野蛮生长就娃娃无所谓。可是呢。他在他这个最后的高三的紧要关头的时候呢，因为自己的一些变化和认识了一些很棒的同学，他发生改变了，嗯、他的学习成绩也慢慢的有所改变。其中有一场戏，爸爸说了这么一句话：“小星、啊，嗯
3: ，不管你成绩好不好
1: ，你都是爸爸的宝贝女儿啊。爸爸本来想了，家里有你哥哥这么一个高材生的就够了，你成绩好不好都无所谓，只要你开心就。”可是你妈这一下岗了，我想了很多，爸爸担心，担心你现在不好好学习，将来没有好的工作，你只能为自己的基本生计而奔波。哎呀，到那个时候，你只会小心翼翼的维护自己的尊严
3: 。所以原谅爸爸，这次爸爸。
1: 这番话和放在了这个情景当中，和我们今天所说的这个所谓的佛系小孩你觉得特别的贴切，对不对
2: ？呃，这。以说的话，就是这个小孩本身是不是佛系、嗯？他一旦佛系之后，他会让你这个家长啊，是变得特别焦虑，还是像刚才小欧说的那个电视剧当中变得？哎，我跟他一起也随意好。我们也佛系，对，我们也佛系，大家都佛系，全家都佛系之后呢，我就对你没有什么要求了。然后我们全家看起来都不上进，然后突然你有一点点起色，哎呀，好开心，皆大欢喜。所以
1: 从这个角度来讲的话，是不是因地制宜会更好一些？因为每一个孩子，就像是世界上当中的每一片。切，小欧，你
2: 别在这失忆了！你别忘了，那是首先是电视剧，而且这电视剧当中还设计了一个他的学霸哥哥，嗯、也就是说，从父母的角度的话，他已经有一个能上北大、呃、清华的哥哥在哪儿了，所以这个妹妹，哎呀，就是女儿嘛，迟早有天是嫁出去的。她的父母是有个这样的心态，好吗？小欧，你知
3: 道我想说什么吗？就自从灵儿家里的小宝上了小学以后，灵儿小姐姐明显整个人抓狂起来了
1: 。怎么可以这样？所以、啊好可怕，所以随着孩子。的这个年纪的增长和他进入到不同的这个学段，我们作为家长其实心态也在发生着水涨船高的这种变化，所以我们今天来谈所谓的佛系小孩，难道谈的不就是我们自身吗
3: ？佛系家长，影响
2: 。当然，今天我们谈佛系小孩，是因为我们身边还是有很多不是佛系的，就是他对自己的要求特别高。呃，我曾经有一段时间觉得我的小朋友他是一个对自己要求很高，就是比如那个玩那个积木，嗯，他一定。又把它搭回来，甚至有一点那个强迫症、嗯。这样子的话，孩子有一点不舒展，就是不容易快乐。嗯，就你看他，规就规则性太强、嗯。其实玩具你只要搭起来你就高兴了呀。他、嗯、每一次都这样的话，我就好想他作为一个佛系
3: 小孩哦。哦，那他高兴的点可能就是因为我把他搭成我想要的那个样子，我就开心了、啊。那
2: 如果这样子的性格的话，未来比如说呃学习的时候，你就想你一定要考到全班第一名，可是你考到第二名、第三名，我觉得也很好了呀，对不对？没有，也许他长大了之后，他的目标就是我就考第二名就好了，<笑>不要担心，不要担心。<笑>那你知道这个事情啊，在我们家还真的有一个讨论。嗯，呃，当时呢，全家就是怕他有这一种强迫症的感觉，嗯、就是说，哎呀，宝宝其实不用考第一名啊，就差不多就好了，前十名就好了。然后孩子是自己这样设定，说、嗯、我考第五名，我考第五名。然后包括他在制定一些学习的目标，比如阶段的那个小的作业的时候，嗯、我以为他会说，哦。我要设定每一天都得五角星，他不是，他说四颗五角星，还有一颗普通的 A 就好了。
1: 所以你怎么看待孩子呢？就是一方面，你就觉得他是一个有这种所谓的强迫性这个性格的这个孩子，就是同时好像目标又不是那种所谓的那么高。就是
2: 我现在觉得我的孩子调整的还不错，但是从他小时候比较要强的一个性格到今天我们聊这个佛系小孩，你会发现所有家长这种焦虑一定是源于自己孩子本身的性格。嗯、对，对孩子本身他的性格就是那样，到最后呢。发现问题的都是家长，然后这个发现问题之后，家长拼命的在矫正这件事情。但其实这个东西啊，就是一个完全是个交互
1: 的，是个相互的事情。你说孩子的性格是这个样子，所以我们就，但其实反过来讲，孩子的性格的养成也是和家长的、原生家庭关系有很大。那父母的这个性格跟孩子的性格养成之间，嗯、这个关系真是太密切了，对不对？对
3: 我为什么会说我想做一个这种呃佛系的家长，是因为我发现我的小孩他有一种天生的焦虑感。就跟大家分享一下，前几天他爸带他去科技馆玩，科技馆四点半闭馆。四点钟的时候呢，科技馆就开始提通知了，就是啊，请大家注意，我们四点半要闭馆了。然后我们家小孩听了以后就特别焦急，他就一直催他爸爸，他说：“爸爸，我们快回去吧，马上要闭馆了，我们万一被关在里面了怎么办？”然后他爸爸回来跟我讲，我就觉得这个小孩才三岁多，他哪里有这么强的焦虑感？是啊。那我就会跟他讲，没事儿，闭馆了，我们在闭馆之前出来就好，我们放轻松，没有。没、哦、有那么多了不起的事情、嗯嗯嗯，所以我觉得小孩的佛不佛系是他自己的性格。那么至于家长的佛不佛系，就要根据这个小孩的性格来去发
2: 展、嗯、去去规划他。所以刚刚脑脑举的那个例子，也就是当时我担心的，就是当时这个小孩他的紧张度太、嗯。太绷得很紧的时候，对绷得很紧家长反而很很着急。就后来爸爸是怎么样跟这个小朋友去缓解的呢？就是说，那就我们在关门之前出去就好了，是不是？
3: 对，爸爸是这样跟他讲，他说没有关系，这个科技馆还有很多人，科技馆的叔叔阿姨是到四点半的时候才开始关门，我们在四点半之前出去就 OK 了就好了。你知
2: 道，挠挠爸爸就是一个爸爸典型的思维。嗯，我们那个时候是怎么样跟<笑>我儿子说没有关系啊？关门正好，我们在玩躲猫猫呀、啊。<笑>然后我的儿子就是。谁要跟你在这里面还躲猫猫了？妈妈，你快点出去。就小孩其实他都有他的
3: 规则跟焦虑感，对就是对、啊、
1: 这这是一个规则意识，对不能把它解释成为这种焦虑，是因为他首先认可了一个规则，对，在面对这个规则的时候，他本身又对于时间没有这个概念，嗯，所以就变得那种莫名的这种，对
3: 小孩不知道四点半跟四点中间隔半个小时呢，<笑>就是下一秒可能就四点半了、嗯，我要出去了对。
1: 所以我们作为家长来讲，碰到一个孩子一块璞玉，我们如何雕琢和。如何好好的守护，其实是需要我们通过我们这样的《潮爸辣妈》这样的节目，来不停的去聊，不停的互动的。嗯
2: ，今天也非常高兴请到了囊囊的妈妈做客直播间。至于是不是佛系小朋友很多的这个性格是，是当然有遗传基因的地方在，嗯嗯、但是。你可能无形当中对你工作的较真儿，对你生活的不放松的心态，嗯、是会影响你孩子的这一种性格的形成。原生家庭的潜移默化，还有就是镜子这样子，他看得到更多育儿的一些技巧，两性关系的沟通，大家都可以在微信公众号搜索“潮爸辣妈俱乐部”。下期见，拜拜，拜拜。以上节目
0: 由九二零影音工作室创意制作。感谢您的收听。